1: Quel est ton rapport aux autres au quotidien avec cette maladie euh, Quel est par exemple ton passé amoureux avant de rencontrer euh, ton chéri actuel
2: Alors j'ai eu des petites histoires, mais euh, bon très franchement j'ai jamais été la fille avec la masse de prétendants hein, parce que forcément euh, j'ai toujours eu euh, ce poids en plus. Cependant j'ai jamais eu de problème non plus pour trouver euh, des personnes. Euh, qui me plaisait aussi, hein, je ne me mettais pas avec des personnes par dépit. Je sais que certaines personnes euh, souffrent de ça parce que euh, elles sont pas regardées, elles sont pas. Enfin, elles sont pas.. Euh, elles n'arrivent pas à avoir de relation avec, avec des hommes, pardon. Mais euh, je pense que ça vient aussi de ce qu'on fait sortir de nous. Moi, alors, semble me jeter des fleurs, je suis quelqu'un de très solaire, de quel, très souriant, de très avenant. Je pense que mon... ce caractère-là euh, passe au-dessus de mon aspect physique finalement. Après, c'est vrai que bah, du coup, j'ai mon conjoint actuel avec qui je suis depuis 5 ans, mais la relation qu'on qu a, qu a tous les deux, elle n'a rien à voir. Hein. J'ai beaucoup de chance de, de l'avoir dans ma vie. Tu avais déjà le lymphodème quand tu l'as rencontré Oui, absolument. Euh, donc on s'est rencontrés sur une application de rencontre, et pour euh, ouais. bon, moi, dans la vie, je suis très cache et euh, je lui ai pas envoyé une photo avec un filtre Snapchat. Hein. Ouais. <rire> je lui ai envoyé euh, la réalité des choses parce que bah, je n'avais pas forcément envie de perdre mon temps. Et donc, ouais. euh, on a beaucoup échangé par téléphone et puis euh, je lui avais envoyé des photos bah, telles que j'étais. Et puis, c'est vrai qu'on a vite matché. Euh, je pense que mon caractère franc du collier, il a fait pour beaucoup aussi. Alors moi, ce qui est un peu chiant, je pense, pour lui, c'est que je m'autotacle très souvent sur mon poids ou sur la taille de mes jambes. Et ça a vraiment tendance à l'agacer, quoi. Et est-ce que vous
1: voulez des enfants Comment t'appréhendes la maternité avec un lymphodème Est-ce que c'est possible
2: déjà d'avoir des enfants avec cette maladie euh, Oui, oui, c'est possible. Euh, alors j'ai fait une fausse couche quand j'étais au début de ma relation avec lui justement et euh, aujourd'hui euh, on a vraiment envie de, de, de faire un enfant dans un endroit euh, où on sera établi c'est à dire que l'appartement où on est aujourd'hui c'est pas un appartement dans lequel on veut rester là on est en projet de construction donc on attend de voir ce projet de construction aboutir pour éventuellement faire un enfant on en veut un tous les deux ça c'est sûr mais c'est vrai que j'ai très peur de retomber enceinte. Euh, bah, j'ai très peur de refaire une fausse couche parce que je sais pas du tout comment, euh, comment je le vivrais. Je, je sais pas si je supporterais de refaire une deuxième fausse couche, franchement. Ouais. Et j'ai vraiment peur de ça. Et en même temps, j'ai pas envie de me mettre la pression. Aujourd'hui, je suis vraiment en, en reconstruction de moi. J'essaye je, vraiment de, de me sortir de la tête de l'eau, de, de ces problèmes de poids. Et, Aujourd'hui, je ne sais pas si j'aurai vraiment le temps de consacrer euh, bah, bah justement ce temps-là à, à quelqu'un d'autre. Là, quand la vie va reprendre après le, le troisième confinement, euh, je, fin, moi, je suis jamais chez moi. Je suis toujours soit au travail, soit à la salle de sport. Enfin, voilà, j'ai une vie à 100 à l'heure.
1: Et le regard des autres, est-ce que c'est un sujet pour toi ou pas du tout finalement
2: alors franchement, le regard des autres, c'est le cadet de mes soucis. Et je pense que c'est ce qui fait une de mes forces. Euh, c'est qu'en fait, je ne me gêne même pas pour faire des remarques sur les regards trop insistants dans la rue. Euh, vraiment, Hélène la vilaine, ce n'est pas pour rien. c'est pas pour me dénigrer physiquement, comme peuvent le penser certaines personnes euh, de prime abord, ce qui est tout à fait légitime. Hein. Euh, c'est vraiment par rapport à mon caractère. J'ai un fort caractère que je dois à mon parcours de vie, j'imagine. Et que j'aime comme ça, que je garderai comme ça. <rire> et, ouais. euh, et en fait, euh, moi, je, je dis aux gens, mais si ça vous plaît pas, ne regardez pas. Enfin, je veux dire, il y a plein d'autres choses autour de vous. Euh, si je leur dis pas, ils vont recroiser euh, quelques mètres plus loin quelqu'un de différent, pas forcément d'obèse, mais quelqu'un de différent, et recommencer à regarder. Et je pense que, bah, en fait, c'est une sorte d'éducation des gens. Que, que je fais, et c'est tr triste hein, parce que les gens n'acceptent pas la différence encore aujourd'hui euh, mais je me dis que peut-être qu'après moi, cette personne-là elle ne se permettra pas de le refaire sur quelqu'un d'autre finalement tu vois, une fois que moi je lui aurais fait la, la remarque <rire> Et les gens ont peur de la salle du sport. Les gens qui sont en surpoids ou en obésité ont peur de la salle de sport. Mais vraiment, il n'y a pas de jugement. Alors, oui, il y a des gens qui se regardent si vous allez à la salle de muscu, bien sûr. Mais il n'y a pas que ça. Il faut y aller. Franchement, c'est un lieu super convivial. Moi, j'adore ça. J'aime ce, ce collectif. J'aime cette. Euh, voilà, il y a vraiment une atmosphère particulière dans les salles de sport. Et, euh, et vraiment, si je peux inciter des personnes à y aller, mais allez-y. Si vous avez envie d'y aller, allez-y. Vraiment.
1: Et dans ton boulot, il me semble que sur une vidéo, tu m'avais parlé de justement d'une mésaventure. Est-ce que tu peux me raconter en fait ce qui s'était passé
2: euh, Oui, alors, il y a un emploi. Quand je suis arrivée à Strasbourg, où euh, effectivement, c'était euh, le tout début de mon lymphedème Et, euh, et euh, il n'y avait qu'une seule personne euh, une ou deux personnes avec qui je m'entendais bien. Et euh, c'est vrai que bah, j'étais toujours très essoufflée. Euh, bah, je, faisais, je faisais quand même 225 kilos, alors forcément, je faisais enfin, s'il si fallait aller à un endroit, je mettais plus de temps, et il y a des gens euh, bah, voilà, qui n'aiment pas forcément la différence, et, et heureusement que j'avais une, euh, une copine dans ce travail, bon, je ne suis pas restée longtemps finalement, je suis restée 6 mois, euh, mais ouais. aujourd'hui, c'est une de mes meilleures amies, en fait. Elle m'a connue au pire de ma situation... Et elle me voit évoluer et elle m'encourage et voilà. Alors moi, c'est tout ce que j'ai envie de retenir, c'est le positif finalement, le reste. Euh...
1: Aujourd'hui, tu as décidé de prendre la parole sur les réseaux et de sensibiliser à cette maladie. Pourquoi cette décision
2: bah, J'ai décidé de le faire dans un premier temps pour euh, m'aider moi. C'est un peu égoïste, mais c'est vrai. Euh, en fait, mes réseaux sociaux sont une source de motivation parce que euh, ça m'aide à garder le cap euh, je publie un vlog euh, toutes les semaines, donc ça me donne euh, encore plus de pêche euh, que ce que j'ai déjà de base. Et euh, voilà, et puis je réfléchis à m'améliorer, à, à qu'est-ce que je pourrais faire. Euh, voilà, il y a la cuisine que je ne faisais pas du tout, euh, auquel je prends plaisir aujourd'hui. Euh, voilà. C'est vrai que ça m'aide énormément à m'améliorer et à devenir meilleure en fait. Euh, et au-delà de ça, le partage avec les gens, le partage d'expérience, euh, j'apprends beaucoup des autres, euh, comme j'imagine ils apprennent aussi de moi. Et, euh, et c'est vrai que d'avoir euh, un soutien de personnes qu'on ne connaît pas et qui parfois, c'est vrai, hein, c'est un peu bizarre à dire, mais nous comprennent mieux parce qu'ils sont atteints de la même chose que des personnes de notre entourage... Et eh ben, ça fait du bien parce que dans mon entourage, je n'ai pas de personnes atteintes de, de l'infodème, par exemple. Tu vois ce que je veux dire oui. Donc, oui. euh, c'est vrai que c'est une richesse euh, dans, des, dans les deux sens, et pour oui. moi, et pour eux. Mais c'est vrai que ça m'aide énormément à, à garder le cap et à, à tenir sur la longueur. Est-ce que tu as déjà eu peur du regard des autres, justement, en publiant sur tes réseaux alors, j'avais pas peur par rapport aux gens que je connaissais pas, mais je mettais des réserves justement parce que j'avais peur que des gens que je connais me trouvent. <rire> voilà, c'était plus par rapport à ça euh, parce qu'il y a plein de choses euh, bah, que j'ai dites en fait euh, sur les réseaux que des gens dans ma vie ne, ne savaient pas, hein, comme ma fausse couche, je l'ai dit à très peu de personnes. Euh, bah finalement, j'en avais fait une vidéo. J'en parle très souvent parce que la fausse couche est malheureusement banalisée aujourd'hui et ça ne devrait pas l'être. Euh, et euh, non, j'ai pas de, enfin c'est vraiment euh, par rapport aux gens que, que je connais où je mettais un peu de réserve euh, à la base, mais euh, mais pas par rapport aux personnes qui me suivent.
1: Qu'est-ce que ça t'apporte aujourd'hui, Instagram, YouTube
2: bah Franchement, c est, c est, c est, ça, ça m'aide ça à, à sortir de ma de certaines zones de confort que, que je pourrais avoir euh, au niveau de la vestimentation, par exemple. J'ai je, 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 osé mettre des robes, je pense, grâce aussi aux réseaux sociaux, parce que j'ai découvert des, des choses qui était adapté aux, aux aux personnes obèses parce que la mode alors la mode grande taille euh, c'est ça, ça devient de plus en plus fréquent mais c'est pas pour ça que c'est adapté aux morphologies euh, des personnes obèses par exemple les t-shirts ils font des t-shirts grande taille mais avec des tout petits bras donc du coup on a les bras saucissonnés c'est pas voilà mais euh, c'est vrai que ça m'aide à ouais. Vraiment à sortir de ma zone de confort. Je j'ai je, je, fait des cours... enfin j'ai fait des cours. Non, j'ai fait du sport en, en dire des, des cours du sport en direct sur YouTube et sur Instagram pour motiver les gens. Mais euh, je veux dire, il y a il y a trois ans, mais jamais j'aurais fait ça. Vraiment. Ouais. Et ça ouais. m'aide à, à aller encore plus loin euh, dans ma démarche de, de perte de poids. Ça m'aide vraiment énormément, beaucoup les réseaux sociaux, vraiment. Pourquoi les gens
1: te suivent autant et sont autant engagé selon toi sur tes réseaux, sachant que par rapport à ton nombre d'abonnés, tu as un, vraiment un taux d'engagement qui explose
2: bah, Je pense que euh, je suis, déjà je, je, je suis un peu, la, la, comme on me dit souvent, la copine, euh, la copine de YouTube ou d'Instagram, parce que bah, déjà peut-être que comme j'en ai pas fait mon métier, les gens se sont peut-être un peu plus proches de moi. Je fais très peu de partenariats parce que voilà ça m'intéresse pas plus que ça. Enfin c'est pas mon métier de base, j'ai un métier à côté. Je pense que c'est ça en fait. Les gens se sentent proches de moi parce euh, parce que euh, bah c'est ce que c'est ce que j'ai envie de, de, de faire avec les gens en fait. J'ai pas envie juste de voilà de mettre une photo et puis en plus on répond pas aux gens derrière quoi, ça sert à rien. Là c'est vrai que bah du fait de cette grande interaction que j'ai avec les gens, je suis à la ramasse complète sur les messages privés, les, les commentaires YouTube et ça. Quel message souhaites-tu
1: véhiculer sur tes comptes Instagram et YouTube
2: ben Moi, j'ai envie de crier que la vie, elle est belle et qu'elle vaut la peine d'être vécue. Il faut parfois se mettre des copiers au derrière, je m'en mets. Parce que tout n'est pas naturel. Les gens pensent que c'est naturel, mais non. J'ai aussi parfois des coups de mou. Alors forcément, quand j'ai des coups de mou, eh ben, c'est vrai que mon premier réflexe, c'est de faire une publication sur Instagram. Et là, je reçois une dose d'amour et bam, ça me remet en selle tout de suite. Et, euh, et en fait, je me considère en période de transition. Et il est hors de question que ce laps de temps de vie soit perdu en fait pour moi. Donc vraiment, il faut, il faut profiter de la vie... Euh, dans cette transition je me découvre et je deviens vraiment la Hélène que j'ai toujours voulu être et surtout il faut penser à soi et pas penser à aucun dire à tout en fait vraiment il faut se concentrer sur soi euh, il faut être un peu égoïste hein, vraiment je pense euh, pour, pour aller de l'avant mais vraiment il faut profiter de la vie peu importe la, la situation dans laquelle on est euh, même si on veut perdre du poids, on se dit, bah on verra une fois que j'aurai perdu du poids. Non, la vie, elle passe pendant ce temps-là. Il faut, il faut en profiter maintenant.
1: Et pour finir, de quoi es-tu euh, la plus fière dans ton combat contre euh,
2: le lymphodème et l'obésité bah, je suis fière en fait de alors certes d'avoir un parcours assez euh, jalonné. Donc euh, je perds du poids, je reprends un peu, euh, j'en repère, mais finalement les 225 kg, ils sont quand même loin. Euh, la Hélène qui ne marchait plus du tout, je marchais vraiment plus du tout, elle est, elle n'existe plus. Euh, je, je 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 peux vivre quasiment comme comme les comme les, les, les gens qui ont une, une corpulence classique, dirons-nous. Et, euh, et et je pense que ouais je suis je suis fière de même si c'est long effectivement mais euh, je suis fière de, de ce que je deviens de la femme que je suis aujourd'hui de tout ce que j'ai accompli et euh, voilà je veux dire je suis je suis pas à plainte, j'ai à toi sur la tête euh, j'ai un chéri hors pair euh, j'ai euh, un entourage en or massif et euh, je pense que l'entourage il est très important et euh, ouais je suis fière de je suis fière de, de de véhiculer ce message sur les réseaux sociaux. Et, euh, et vraiment, il faut que les gens ils, ils arrêtent de se mettre la pression sur, sur ça. On peut pas demander à, je ne peux pas demander à mon corps euh, de 30 ans de troubles du comportement alimentaire de tout gommer en trois jours, en fait. Et euh, ça, les gens, il faut qu'ils l'intègrent. Euh, ça prend du temps. Ce n'est pas linéaire. Et, mais à la fin, euh, si on tient, euh, on y arrive. Il n'y a pas de raison. Merci beaucoup, Hélène.
1: Cet épisode est maintenant terminé et j'espère qu'il vous aura inspiré autant que moi. À très vite sur le compte Instagram lalea.media pour découvrir les coulisses du podcast et à bientôt pour un nouvel épisode.
0: Hello, listener. Is it me you're looking for? As brands, we're always wanting to make a connection to find the person you can rely on, the one that's there every week, month or year and always has your back when you need them the most. It's a little like matchmaking, don't you think? With ACAST Podcast ads, you can filter for your exact dream audience so you can find the ideal customer for your business. The Romeo to your Juliet, the Rachel to your Ross, the Bert to your Ernie, and avoid those red flags and time wasters. Your ads can communicate with them in the most intimate way possible. A one-on-one -on -one conversation, a chance meeting in the gym or a coffee shop. So go on, give it a try. With over hundreds of thousands of listens a month, your person is probably here. Get closer to your audience. Make podcast ads with Acast. Head to go.acast.com to get started.